0: Ce matin, c'est Eric Emmanuel Schmidt qui nous rend visite sur Tuez Radio. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rendre une petite visite pour une double actualité, Eric Emmanuel Schmidt. Euh, un livre pour les grands et un livre, une BD pour les. Petit et pour les grands parce que c'est pour n'importe tout le monde. Hein. Oui, 7 à 77 ans, comme disait je ne sais qui. Je ne vois pas à qui vous faites allusion. Euh, <rire> alors, tiens, commençons par, par la, la, la BD parce que c'est est ce est, est original aussi dans votre, dans votre vie, dans votre carrière. Euh, poussin premier, ça sort chez Dupuis. Alors, c'est un Poussin que moi j'ai découvert. Enquête d'identité, enquête de filiation. Je me suis demandé si c'était si vous aviez écrit une BD pour Delphine Boel. Non. <rire> elle et, et, et plein d'autres et, et moi-même ouais.
1: parce que c'est vrai que ce, ce poussin qui vient naître par définition un poussin c'est ça se pose des tas de questions parce que c'est un poussin intelligent ouais. euh, il se demande d'où il vient, on lui dit qu'il qu a été dans un oeuf, il se souvient pas d'avoir habité Mais un non. oeuf et puis quand il découvre qu'un oeuf ça sort du cul d'une poule, il n'a pas <rire> du tout envie de sortir du cul d'une poule ouais, ouais. et puis il se demande ce qui est premier, l'œuf ou la poule euh, mm -hmm. etc, il se pose des tas de questions euh, quand il fait ses premiers excréments il est très très inquiet parce qu'il a l'impression qu'une part de lui est en train de partir en morceaux il fait etc. un peu de cannibalisme aussi euh, voilà, volontaire. Euh... en fait il se pose toutes les questions qu'on s'est posées, ouais. euh, et qu'on continue à se poser, parce que... Et le problème, c'est qu'il est dans une basse cour où les poules autour sont complètement idiotes. Bah,
0: c'est un peu des dindes, quoi.
1: <rire> Ces poules
0: sont des dindes. Ouais. C'est euh, une, une BD philosophique, c'est à la fois pour s'amuser, et en même temps, il y a, y, a, y, a, y a des choses qui sont... Oui, il y a des petites fables. Ouais. C'est des petites fables souvent ironiques, c'est-à-dire qu'en fait, Poussin
1: pose des bonnes questions, mais répond toujours à côté. Mmh. Donc, il y a un peu d'ironie de, de, de et, ma part. Et Lambert les ficote tout le monde aussi, <rire> il... Il le souk. Oui, en plus, il pense qu'à bouffer. Ouais. Euh, un vrai donc, poussin, quoi. Oui, un vrai poussin. Donc, tout d'un coup, ça, ça, ça arrête ses capacités de réflexion. Puis, il a, il a, il a des pulsions aussi, parfois, de violence. Il, est, il, il ressemble vraiment à un, à un enfant. Et euh, il a une copine-souris qui dévore les livres et une bibliothèque de philosophie en l'occurrence puisqu'il se trouve que dans cette ferme faite extraordinaire, il y a une bibliothèque de philosophie qu'elle dévore systématiquement et de temps en temps, quand elle, wrote, elle régurgite des phrases de Platon, de Kant, d'Heidegger de ou de Descartes et donc ça nourrit aussi Poussin qui du coup se sert des grands philosophes pour essayer de réfléchir sur son petit cas de Poussin. Mmh. Ça la somme aussi
0: parfois et à un moment parfois, donné. Parfois oui, où il faut... que... <rire> puis il comprend de
1: travers aussi. Oui, aussi <rire> oui.
0: C'est très amusant, c'est à mettre entre toutes les mains. Et euh... c'est superbement dessiné par Jean-Ry, mmh. parce que vous voyez,
1: euh, c'est belge. Oui, absolument. Euh, jean c'est le dessinateur de, de petit Spirou, du Petit Spirou, et ouais. avant, euh, la reprise du Grand Spirou aussi. Ouais. Et euh, il est devenu tout d'un coup,
0: comme ça, animalier euh, pour écrire nos petites fables de Poussin. Oui, des mini-histoires, donc, hein, des mini-fables, comme vous le disiez, dans Poussin premier, c'est sorti chez Dupuis. Et alors, il y a la, le gros morceau, on va dire, de, de cette rentrée littéraire pour vous, euh, c'est... C'est quoi C'est une sitcom C'est euh, une sitcom littéraire C'est euh, c'est un, un, un livre énorme, il fait plus de 700 pages donc il y a, y a vraiment, il y a de la matière il y a, y a des choses à, à prendre, à découvrir etc. Mais c'est le maître mot, c'est le plaisir, en fait. Il y a le plaisir de lire, mais c'est aussi lire sur le plaisir, quelque oui, part. Oui,
1: exactement. Les perroquets de la place d'Arezzo, c'est un livre qui essaye de rentrer dans l'intimité de tous les personnages qui euh, habitent autour de cette place d'Arezzo. Parce qu'ils vont tous recevoir un même mot tout à fait étrange, simplement pour te signaler que je t'aime. Mmh. signer qui tu sais oui. Une lettre anonyme d'amour mmh. Et ils vont chacun réagir différemment. Il y en a qui pensent savoir qui l'a envoyé, il y en a qui se demandent qui l'a envoyé, il y en a qui pensent que c'est une pub, il y en a d'autres qui disent « Ah non, surtout pas ça », etc. D'autres qui pensent à la mauvaise personne, évidemment. Exactement, ouais. et donc euh, tout va s'enclencher. Et, et le roman va être aussi l'enquête de certains de ces personnages pour savoir qui est la colombe qui envoie des messages anonymes.
0: Euh, colombe et des perroquets, donc hein, ceux de la place d'Arezzo. Voilà. C'est votre quartier, euh, tout ça Oui, j'habite
1: pas loin de là. Et ouais. c'est vrai que la première fois que je suis à la place d'Arezzo, le fait que mes yeux voyaient une ville euh, d'Europe du Nord et que mes oreilles étaient au tropique. <rire> euh, parce qu'il y avait les chants des perruches et, et des mmh. perroquets. Et en même temps, pour moi, c'est tellement une métaphore de, de, de nous, de la c'est-à-dire au milieu d'une ville civilisée bien quadrillée, bien propre, euh, les tropiques qui crient avec leur force sauvage, c'est nous, nous et la sexualité. Voilà, on est habillé, on est pomponné, euh, on fait des phrases articulées, euh, on a des comportements sociaux. Mais et, la à paix même de sommeil. et à l'intérieur de nous, voilà la bête sommeil il pousse des cris, il y a des pulsions, il y a des désirs. Ouais. Et donc, c'est vraiment une espèce de petite encyclopédie romanesque mmh. des façons d'aimer, des façons de se toucher, des façons de se désirer.
0: Ouais, y a, y a, c est, c est, par moments, déjà rien que dans les, 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 la, le portrait des, des, des personnages, des situations, c'est assez suggestif quand même. Hein. Ah comme oui, disait oui. M. Duss, les idées viennent très vite, on a tout de suite les idées qui viennent.
1: <rire> c'est très difficile à écrire ce genre de choses, parce qu'il faut être à la fois, comme vous dites, suggestif et précis. Mmh.
0: Et Sans qu... tomber évidemment du mauvais côté.
1: Exactement, euh, parce qu'au fond c'est plus... Alors il y a des scènes entre guillemets érotiques, mais c'est plutôt un livre sur l'érotisme, c'est-à-dire sur la place que tient le plaisir ou le déplaisir sexuel dans nos vies.
0: Oui, et sur, et sur l'envie aussi, sur l'énorme en envie. C'est un moteur, finalement. Et sur la complexité
1: des êtres. Oui. Parce que plus on avance dans le livre, d'abord, plus on, les, les, les personnages se croisent et on voit qu'ils ont des liens qu'on ignorait au départ. Et puis surtout, plus on découvre leur complexité profonde. Il n'y a pas un seul personnage simple mmh. dans cette histoire. Euh, ils sont tous pris avec des tensions contradictoires. Ils ont des secrets, ils ont des mensonges, ils ont des aspirations tues, des aspirations déclarées. Il euh,
0: y a... Il y a, a, a voilà. de faux-semblant aussi. Euh, Bien sûr. Que ce soit dans les couches... Euh élevé ou dans les couches moins élevées d'ailleurs, puisque tout le monde est, est dépeint euh, dans votre livre. Il y, a, il y a des très riches, il y a des concierges, donc voilà. euh, il y a un peu de tout. Et, 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 et y a tout des... le monde a, a quelque chose derrière la tête. Hein. Oui, et tout... il <rire> y a des menteurs partout, il y a ouais. des
1: hypocrites partout, et il y a aussi des êtres qui assument absolument, complètement ce qu'ils sont. Et, y a, y a... Et, 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 et au fond, la sexualité ne joue pas du tout le même rôle chez, chez tous ces personnages. Pour certains, elle est un facteur d'épanouissement. Mm -hmm. Pour certains, c'est la consécration de l'amour, ou c'est l'approche d'amour et pour certains, la, la, la sexualité est un facteur de problème. Pour mmh. certains, elle est même carrément l'objet d'un de, 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 divorce intérieur, d'une hypocrisie, d'un secret. Mmh. Et pour d'autres, elle n'existe pas. Parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas besoin euh, d'avoir une vie sexuelle pour aimer.
0: Quand bien même d'autres essayent de leur tirer les verres du nez, de savoir Exactement. et de les, les mener sur cette voie-là.
1: Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, quelqu'un qui n'aurait pas de libido euh, est beaucoup plus critiqué que par le passé, où tout d'un coup, quelqu'un qui était chaste, euh, ça avait des qualités morales ou religieuses, ouais. la chasteté. Aujourd'hui, euh, un, un, un gamin de 22 ans qui, qui, ne, qui ne couche pas, tous ses copains le trouvent anormal et ses ah, parents s'inquiètent. Ouais. On se dit, il y a un problème. Alors, a, en fait,
0: à, à, à l'inverse... On va décrier des DSK d'un côté, voilà. pour reprendre une figure connue, et d'un autre côté, on va presque l'encenser aussi, en se disant « Quel homme, quand même hein, voilà. Quelle santé !» Ce qui prouve la, la difficulté du, du regard sur la sexualité sans préjugé. Parce que comment
1: regarder la sexualité sans penser qu'il y a une sexualité de référence Et surtout, comment regarder la sexualité sans avoir une philosophie de la sexualité C'est-à-dire en faire soit un facteur d'épanouissement, soit un facteur de, de, de retranchement de la société, soit une théorie qui dit que la sexualité est révolutionnaire et alors moi, dans ce livre, je regarde un peu tout, mais avec indulgence.
0: Oui. Et avec une dose d'humour. Ah parce ben que ouais. ça il oui, faut, faut prendre du plaisir aussi en lisant c'est
1: ce, ce qui me ravit -à -dire les premiers lecteurs disent vraiment mais je m'amuse de toute cette comédie humaine
0: c'est nous en fait c'est le rire du miroir qui vous intéresse exactement, c'est le rire de la compassion c'est le rire de la tendresse humaine à découvrir dans les perroquets de la place d'Arezzo c'est sorti chez Alba Michel de longs moments de plaisir et de lecture donc avec Eric Emmanuel Schmitt, merci, merci.